0: Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le quatrième épisode. Dans les épisodes précédents, j'avais présenté ce podcast, j'avais expliqué ce que c'est que le BDSM. Et dans l'épisode précédent, je vous avais montré que le BDSM est en réalité très répandu. Et dans ce quatrième épisode, je vais continuer dans la logique du précédent en vous posant cette fois la question « faites-vous du BDSM sans le savoir ?» Oui, ça surprend, mais c'est quelque chose de fréquent, un cas très répandu, et je vais essayer de vous le présenter. Alors attention Évidemment, la cible de cet épisode sera avant tout les personnes qui sont juste, pour l'instant, curieuses en matière de BDSM ou qui ont fait des pratiques de BDSM sans s'en rendre compte. C'est le sujet de cet épisode. Mais même si vous, vous avez déjà réalisé que vous en faites ou au moins que vous avez des envies qui font partie de ce qu'on appelle le BDSM, cet épisode peut quand même vous intéresser parce qu'il présente un problème, un concept qui est assez important qui est donc la suite hein, du précédent, où je disais que le BDSM était répandu et que beaucoup de gens en faisaient sans le savoir, notamment. Donc cet épisode pourra vous aider sous différents angles, notamment pour mieux comprendre les réactions des gens, et ça pourra aussi, à mon avis, vous aider pour trouver un ou une partenaire. Une des grandes raisons des critiques contre le BDSM est, évidemment, l'incompréhension. Cette incompréhension est reliée, bien évidemment, à des mythes préjugés et des fausses diverses, Sujet que j'ai déjà commencé à aborder dans les épisodes précédents. Évidemment, plus les personnes que vous rencontrez ou dont vous lisez des articles, des entrées de blog, que vous entendez parler autour de vous, plus ces personnes sont ignorantes du sujet, plus ils ou elles disent n'importe quoi. Et trop souvent, plus elles sont ignorantes, plus elles sont agressives. Typiquement dans les forums, quand vous voyez des attaques vraiment extrêmement fortes, dès que vous creusez un tout petit peu ce que la personne perçoit du BDSM, vous apercevez que il ou elle n'a absolument aucune idée de quoi on parle. Ni de près, ni de loin, on est à des années-lumière de la réalité. Donc je l'avais déjà évoqué, mais la plupart du temps, les gens qui ne connaissent pas le sujet, qui ne se sont pas intéressés, ne se sont pas renseignés, ont vraiment de très très grosses idées reçues, qui vont parfois jusqu'à des hallucinations totales, hein, dans le cas des personnes qui sont très agressives sur le sujet, et tout ça est vraiment extrêmement éloigné de la réalité. Avec l'ironie que j'avais déjà soulignée dans l'épisode précédent, que parmi ces gens-là, vous en avez un certain nombre qui font du BDSM sans le savoir. Donc c'est relativement drôle de voir des gens qui sont extrêmement remontés contre des choses qu'ils font eux-mêmes quand ils sont dans leur lit. Mais bon, on n'en est pas à une ignorance près. Cet épisode va être divisé en quatre parties. D'abord, l'explication de pourquoi cet épisode, quel intérêt de parler de ça. Ensuite, je vais reparler de qu'est-ce que c'est le BDSM concrètement, en donnant quelques exemples. Puis... Nous allons passer à une question importante, c'est pourquoi y a-t-il donc tant de confusion Pourquoi est-ce qu'il est si difficile de comprendre ce que c'est le BDSM et pourquoi les gens ne comprennent pas qu'ils en font Enfin, je terminerai avec un angle historique. Première partie, pourquoi cet épisode Vous pouvez vous poser la question, quel est l'intérêt de savoir tout ça Si vous faites déjà du BDSM et que vous en êtes conscient ou consciente, l'intérêt est un petit peu moindre, mais vous verrez tout à l'heure quand même ça peut être intéressant pour mieux comprendre le pourquoi des réactions des gens qui sont autour de vous. Ça peut aussi vous aider à reconfirmer ce que j'avais déjà dit lors de l'épisode précédent. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez rencontrer des gens qui font du BDSM ou qui ont des envies de BDSM, eh bien beaucoup ne savent pas que ça s'appelle comme ça. Donc il est assez important d'être capable de distinguer ces personnes et de comprendre pourquoi on en est arrivé à cette situation. Et évidemment, si vous ne saviez pas ce que c'est que le BDSM et que vous ne réalisiez pas que vous en faisiez, à mon avis, c'est extrêmement important de s'en rendre compte. Pourquoi Alors, il y a un certain nombre de raisons. La première, une des plus importantes, à mon avis, et qui a été très importante dans mon cas personnel, hein, c'est se décomplexer, s'avouer à soi-même, accepter ses intérêts, ses tendances, ses penchants pour ce genre de pratique et aussi pour ce genre, tout simplement, de fantasmes, même si vous n'êtes pas encore au stade de réaliser les choses concrètement. Ça, c'est particulièrement important, parce qu'une des grandes difficultés dans le BDSM, c'est de dépasser tous les mythes de type « on est des malades mentaux », ce genre de choses. Et malheureusement, comme vous le savez déjà, j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent, ce genre de concept totalement erroné et extrêmement répandu, il est difficile de lutter contre, et accepter... Se rendre compte que finalement, ben non, c'est pas dramatique d'avoir ce genre de goût, ce genre d'envie, ou même ce genre de pratique, si on s'y est déjà mis, c'est important. Dans mon cas, ça m'a été très difficile dans les années 80-90, à une époque où il était presque impossible de trouver des informations un peu sérieuses. Ça m'a été très difficile, ça a été une source de souffrance très importante, avant de réellement accepter que ben non, finalement, non, c'est pas... C'est pas « mal » entre guillemets de faire ça, il n'y a pas de mal à faire ce genre de choses ou à aimer ce genre de choses. Et donc il est important d'abord de mettre un nom dessus. Parce qu'une fois que vous avez mis un nom dessus, là, vous pouvez aller vous renseigner, voir que « ah bah finalement, ben, c'est répandu ». Rappelez-vous de l'épisode précédent où je disais et montrais que en réalité, ce genre de fantaisie et de pratique sont vraiment très répandus. Ça permet de se renseigner, de discuter avec d'autres personnes... Et à terme, de travailler sur soi-même pour se rendre compte, ben non, finalement, j'avais pas tort, c'était pas un problème. Donc le réaliser peut vous aider à dépasser tous ces préjugés toxiques qu'on trouve un peu partout encore de nos jours, bien que ce soit évidemment assez fortement amélioré. Dépasser la honte aussi, parce que ça aussi, c'est un sentiment très fréquent, très répandu. Oh là là, euh, est-ce que euh, c'est pas euh, mal de faire ça, d'avoir des pensées comme ça Ça, c'est quelque chose qui est très fort aussi, la honte les scrupules, c'est un peu le même problème. Les hésitations en tout genre. Et même, éventuellement, carrément, bah, les blocages. Les blocages, il euh, y a beaucoup de gens qui font des blocages au niveau sexuel. Et quand on parle de choses qui sortent un tout petit peu du plus classique, du plus classique, 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 eh bien, parfois, c'est difficile, c'est difficile de s'accepter. Savoir de quoi on parle, savoir que c'est répandu, ça devrait vraiment, vraiment beaucoup aider. Donc, mettre un nom sur tout ça pour vraiment pouvoir accepter vos fantaisies, vos envies, vos fantasmes, vos pratiques. C'est vraiment très important d'arriver à démythifier le BDSM et de réaliser la différence entre la réalité et la fiction. Dans la fiction, je ne veux pas parler uniquement des romans, des films, genre 50 nuances ce genre de choses, mais aussi de cette conception du grand public, entre guillemets, et tous les préjugés négatifs, bien sûr, que l'on trouvait encore récemment chez les médecins et un peu partout il est important, vraiment important, de remettre le BDSM à sa juste place. Bien sûr, un petit problème, c'est que le terme BDSM, et plus encore si vous parlez du sadomasochisme, c'est bien pire. Ces termes, vous le savez, sont associés à des choses très négatives, ils ont des connotations encore de nos jours qui sont très négatives. Il y a beaucoup de discours d'ignorants, beaucoup d'ignorance, d'agressions contre ce genre de concept, de la part de gens qui, en général, ne savent pas du tout de quoi on parle, comme je l'avais déjà dit. Vous trouvez très facilement aussi, malheureusement, des informations qui sont écrites par des gens qui sont à fond dans leur BDSM, parfois un peu extrémistes. Typiquement dans les blogs, vous trouvez des choses écrites qui sont un peu effrayantes parce que là, on parle de gens qui sont souvent dans des extrêmes et la plupart des gens, évidemment, n'ont pas du tout ce genre de conception et ce genre d'envie ou de pratique. Donc, paradoxalement, savoir que vous faites du BDSM, faire une recherche dessus peut vous faire tomber sur ce genre de problème. Mais dans l'ensemble... Je pense quand même que mettre un nom dessus et pouvoir accéder à des articles et à des études quand même qui démontent les préjugés, qui disent non c'est pas une maladie mentale, non c'est pas mal de faire ça, non c'est pas extrêmement rare, non c'est pas réservé à une élite, à mon avis ça aide plus que ça ne pose vraiment de problème. Et un autre point c'est qu'une fois qu'on sait qu'on fait du BDSM, qu'on sait donc faire des recherches, comme je disais tout à l'heure, ça peut aussi vous aider à aller explorer les sites BDSM. Que ce soit les sites de rencontres, les sites de discussion, les sites entre guillemets sociaux, ce genre de choses. Ça aussi, ça peut aider. Ça peut aider pour avoir des témoignages, pour voir ce que pensent les gens qui sont à fond dedans, ou qui sont moins à fond dedans. Ça peut vous aider à discuter, vous permettre de poser des questions, vous permettre de vous rassurer. Et éventuellement, évidemment, ça peut aussi, dans une certaine mesure, aider à rencontrer des gens, ou du moins à se créer un petit cercle d'amis de personnes qu'on connaît, avec qui on peut discuter. Donc mettre un nom sur tout ça, pour moi, ça devrait vraiment vous permettre de vous aider à vous épanouir dans votre sexualité, d'accepter ce genre d'envie, ce genre de pratique, et ça a d'autres intérêts. Vous renseigner sur le BDSM, ça va vous permettre aussi de mieux comprendre ce dont il retourne. Ça peut vous aider à trouver des nouvelles idées, mais ça devrait aussi, espérons-le, vous aider à éviter les gaffes. Parce que, évidemment... Trop souvent, comme moi par exemple, ben, les gens n'ont pas accès à de la documentation, surtout dans le passé, hein. moi c'était dans les années 80 typiquement, 90, quand vous n'avez pas vraiment accès à de l'information, un temps soit peu fiable, forcément ben, vous faites tout à l'improvisation, et il y a quand même pas mal de choses qu'il est bon de connaître, même s'il ne faut pas non plus exagérer, la plupart des gens ne font pas des choses si risquées que ça, ou des pratiques si intenses qu'il y ait vraiment besoin de faire spécialement attention, mais il est quand même bon de savoir quels sont les gaffes à éviter. Et un autre angle important, à mon avis, c'est que comprendre tout ça de plus près vous aidera à ne pas passer à côté d'opportunités. Parce que mieux maîtriser le sujet, ça vous permettra peut-être, demain, dans une semaine, dans un mois, en rencontrant des gens sur les forums ou en réel, de vous rendre compte que ah, ben telle ou telle personne en fait aurait des intérêts de ce genre-là. Et ça, avoir déjà un bon recul sur le sujet savoir vraiment de quoi il retourne et un peu mieux comprendre le vocabulaire utilisé, eh ben, ça peut faire une très grosse différence, parce que vous serez beaucoup plus prêt ou prête, et si vous n'aviez pas ce minimum de recul, eh ben, peut-être que vous n'allez pas savoir réagir, pas savoir quoi dire, pas comprendre ce dont la personne parle ou ce qu'elle sous-entend, et passer peut-être à côté d'une très bonne opportunité. Donc, pour moi, c'est vraiment important de connaître un petit peu de quoi on parle et de prendre du recul. Enfin, dernier point, Faire savoir que le BDSM est très différent de ce que la plupart des gens pensent, à tort bien entendu, et que c'est très répandu, pourra aussi aider à terme à une meilleure acceptation pour tout le monde. Et ça, évidemment, ce sera bon à la fois pour les gens qui font déjà du BDSM, comme moi par exemple, ce sera bon surtout pour les gens qui sont, peut-être comme vous, en train d'hésiter, en train de se poser des questions, d'avoir des envies mais de pas trop oser les réaliser, de pas trop pouvoir les réaliser parce que c'est difficile de trouver des gens, parce que c'est difficile de parler. Donc, à terme, propager ces explications, dire que en fait, le BDSM, on en fait toute une montagne, mais non seulement c'est répandu, mais c'est ça et ça et ça et ça, et non pas juste les quelques choses extrêmes que la plupart des gens s'imaginent que c'est, pourra, dans le long terme, je l'espère, aider tout le monde, y compris même ben, les gens qui s'y intéressent pas trop, qui au moins ne seront plus effrayés en se disant « Ah ben, c'est juste quelque chose que moi, je ne fais pas. » Après tout, chacun ses goûts, Peut-être que vous, vous aimez pas les sextoys, peut-être que vous aimez pas la fellation ou la sodomie, ce genre de choses, chacun ses goûts. Mais mais ne pas aimer quelque chose, c'est très différent que de dire oh « ou là là, c'est l'horreur » et de vouloir discriminer fortement, éliminer même des pratiques, les rendre illégales, ce genre de choses. Deuxième partie, le BDSM, c'est quoi, concrètement J'avais déjà présenté, lors du deuxième épisode, la définition de BDSM, mais je n'étais pas vraiment entré dans les détails du type de pratique que ça inclut. C'est intéressant de voir qu'il y a des choses vraiment qui sont très connues, très 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 fréquemment pratiquées, et bizarrement, même de nos jours, maintenant que la discussion est relativement ouverte, bien plus en tout cas qu'il y a 20 ans et avant, ces pratiques ne sont la plupart du temps pas vraiment associées, ou pas du tout associées, au BDSM, au sens le plus large, alors qu'il est évident qu'elles en font clairement partie. C'est vraiment tout à fait flagrant. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant, psychologiquement, assez curieux. Comment est-ce qu'on peut en être arrivé à cette situation alors, Je vais vous prendre quelques exemples ultra connus. Hein. La fessée, par exemple. Attacher un partenaire ou une partenaire. Les morsures, les griffures, ça, c'était connu déjà dans les années 50. Pincer les tétons, utiliser un bandeau, ce genre de choses que je viens d'évoquer brièvement. C'est extrêmement répandu. Et pourtant, bizarrement, eh bien, la plupart des gens ne pensent pas que ça, c'est déjà du BDSM. Ben oui, ça en fait partie, ce sont des pratiques classiques du BDSM. Alors maintenant, je vais vous proposer une petite liste rapide, juste histoire de faire un petit survol très bref, très simpliste, hein, vous m'en excuserez, de quelques grandes catégories, des grands classiques, dirons-nous, qui sont pratiqués très 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 souvent dans le BDSM. Bien entendu, ici, je vais rester dans le cadre de choses assez répandues, assez classiques. On ne va pas tomber dans l'ésotérique ou dans les choses rares ou dans les choses vraiment trop spécifiques. Parce que sinon, la liste, là, j'en aurais pour des heures et des heures pour ne serait-ce qu'effleurer le sujet. Si vous regardez, par exemple, sur le site de communauté BDSM FetLife, il y a une liste de termes de pratiques qu'ils appellent à tort des fétiches qui fait des milliers, je crois même que ça dépasse les 10 000 options proposées. C'est monstrueux le nombre de possibilités. Mais là, nous allons juste parler des choses les plus classiques, celles dans lesquelles à peu près tout le monde peut se reconnaître pour avoir eu des envies, ou même les avoir essayées. Un premier exemple ultra classique, les jeux de sensations, typiquement avec des glaçons, glaçons sur les tétons, ce genre de choses. Un ultra connu qui recouvre, évidemment, vous vous en doutez, une grande catégorie de sous-pratiques, c'est tout ce qu'on appelle les pratiques d'impact, c'est-à-dire la fessée, je l'avais déjà évoqué, la canne, le paddle, le fouet, bref, le genre de choses qui sont typiquement associées au BDSM, plus précisément au sadomasochisme. C'est tellement connu que je n'en parlerai pas plus. Ensuite, j'ai groupé dans une catégorie que j'ai appelée « douleurs diverses », des choses du genre « pincement », que soit le pincement des tétons, ce genre de choses, utiliser par exemple des pinces à linge sur les tétons, ou sur le sexe, l'utilisation de bougies aussi, bref, toutes les choses qui ne rentrent pas dans la catégorie précédente de l'impact. Ensuite, évidemment, ultra classique, ultra, ultra connu, c'est tout ce qui est attaché, donc les attaches en tout genre, attaché typiquement son ou sa partenaire sur le lit, ultra classique. Bien entendu, vous vous doutez bien que là, je parle pas forcément de choses hyper sophistiquées avec des grosses menottes en cuir achetées en sex shop. Hein. On peut très bien se contenter de la ceinture, de la robe de chambre, de ce genre de choses. Évidemment, même sans utiliser d'accessoires de genre cordes, vous avez tout simplement tenir les bras de votre partenaire. Typiquement, vous êtes dans la position dessus et vous tenez les bras de votre partenaire écartés, par exemple. Donc là, on est classique, euh, le prisonnier, la prisonnière. Euh, vraiment les fantasmes ultra classiques. Bon, je vais citer aussi le shibari, mais là, on n'est déjà plus dans les choses si classiques que ça. Le shibari, je vous rappelle, c'est une forme de bondage typiquement japonaise. Mais comme là, il s'agit de choses déjà plus avancées, qui nécessitent d'avoir des cordes, voire du matériel assez sophistiqué qu'on n'a pas en général chez soi, je ne le cite que parce que ça fait partie des attaches, mais ce n'est pas quelque chose que vous rencontrerez dans la population globale. Autre chose assez connue, l'enfermement. Donc l'enfermement, l'idée de mettre quelqu'un dans une caisse, dans une valise, euh, éventuellement dans un placard, ce genre de choses. Donner des ordres aussi, ça c'est ultra ultra connu bien sûr. Hein. Donc là on entre dans les domaines de la domination-soumission, typiquement ce sont faire des demandes, forcer entre guillemets votre partenaire à prendre des positions, à suivre certains ordres, à s'exhiber de telle ou telle façon, à se masturber, à utiliser des sextoys, etc. Relié un petit peu au précédent, vous avez tout ce qui est la discipline, c'est-à-dire vous avez établi un certain nombre de règles avec votre partenaire, et puis il ou elle désobéit, et donc là, eh bien, vous avez une punition, alors la punition va être par exemple une fessée, ce genre de choses, ça c'est ultra classique. Pour rentrer dans les choses très répandues, mais probablement un peu moins connues du grand public, vous avez le pet play. Le pet play, c'est jouer le rôle d'un animal, typiquement un chat ou un chien. Alors, vous connaissez forcément ça si vous avez déjà un peu vu des mangas, surtout des mangas de type érotique hentai, avec euh, les pattes de chat, les oreilles de chat, les queues de chat, qui sont rajoutées sur la personne. Bon, ça, typiquement, dans les salons de mangas, vous en avez qui sont vendus un peu partout. Une autre chose aussi extrêmement répandue, c'est tout ce qui est déguisement. Déguisement, alors ça, je me demande qui n'en a jamais entendu parler. Vous avez donc tout le côté jeu de rôle, avec, par exemple le déguisement de l'infirmière, tout ce genre de choses. Là, vous avez un choix absolument énorme. C'est vendu en sex shop, donc c'est vraiment quelque chose de très répandu. Autre chose qui est peut-être un petit peu à la limite du BDSM, ce sont les plugs. Donc, plug anal, typiquement, le plug anal gonflable, par exemple, ou les plugs métalliques, euh, qui sont assez connus. Hein. Alors, ce n'est pas forcément totalement associé au BDSM, mais dans le cadre du BDSM, c'est quelque chose de très utilisé. C'est très fréquemment rencontré. Moi, par exemple, j'en utilise beaucoup de ce genre de choses, surtout les plugs gonflables. Quelque chose qui, à nouveau, sort un petit peu du commun, dirons-nous, qui est un peu plus rare parce que ça demande du matériel, c'est l'électrostimulation. L'électrostimulation, donc, c'est l'électricité, par exemple, sur les tétons, sur le sexe, euh, ou à d'autres endroits si vous avez des appareils plus perfectionnés. Euh, le problème étant que tous ces matériels sont relativement coûteux et que là, contrairement à la plupart des choses que j'ai évoquées précédemment, vous avez absolument besoin d'aller acheter un matériel dans un sex shop. Encore un autre angle, tout ce qui est humiliation, au sens le plus large. Un grand classique, par exemple, ça va être de sortir dehors, dans les... faire les magasins par exemple, et vous demander à votre partenaire euh, bah, de mettre une jupe et de ne pas mettre euh, sa culotte. Éventuellement de mettre un plug aussi. Il y a plein d'autres exemples, bien entendu, mais ça, c'est extrêmement répandu aussi. Et vous avez évidemment, dans le même ordre d'idées, des choses du genre euh, « demandez à votre partenaire d'être nu ou nu » pendant le repas, en train de faire la cuisine, en train de faire euh, le ménage, pendant que vous êtes en train de regarder la télévision, etc. Une dernière chose qui m'est venue en tête aussi, c'est la « lutte ». entre guillemets. Alors bien sûr, vous comprenez bien que je ne parle pas d'une vraie lutte, d'une vraie bagarre, hein, bien entendu, mais là, je parle des choses où vous faites semblant de vous bagarrer sur le lit et donc ensuite, le perdant ou la perdante a un gage ou bien se retrouve être la personne qui est en dessous, etc. Ça aussi, c'est répandu, c'est très répandu. La plupart des gens ne penseront jamais à relier ce genre de pratique à du BDSM. Enfin, je vais terminer par un dernier exemple, très connu aussi, le bandeau. Donc le bandeau sur les yeux, tout à fait classique, hein, qu'on trouve un peu partout, facilement et qu'on peut improviser sans difficulté. C'est quelque chose qui fait vraiment bien partie du BDSM, sans pour autant forcément y être associé, parce que c'est vraiment une pratique assez classique, et puis on est très éloigné de choses comme la fessée, etc. Et personnellement, c'est la pratique que je recommande quand on veut se lancer pour faire des premiers essais BDSM, parce que c'est quelque chose qui n'est pas risqué, qui se fait facilement, et qui ne fait pas peur aux gens quand on propose de le mettre en pratique. Voilà, là c'était quelques exemples. Parmi les plus connus, les plus classiques, les choses vraiment assez répandues et faciles à faire comprendre sans entrer trop dans les détails. Il est aussi très important de comprendre, je me répète, je l'ai déjà dit et je le répéterai encore et encore le BDSM, ce n'est pas quelque chose de monolithique. Il n'y a pas une façon de voir le BDSM, il n'y a pas un BDSM, il n'y a pas un modèle. Hein, c'est vraiment, je reviens toujours sur ce sujet, c'est vraiment très important à comprendre. Le BDSM, c'est un continuum vous avez une très grande variété de goûts, d'idées, d'envie. Et aussi pour l'intensité, ça varie du plus léger, une petite fessée très légère à 200 coups de fouet hein, qui vont laisser des traces pendant plusieurs semaines. La fréquence, en faire une fois de temps en temps pour pimenter sa vie sexuelle, ou bien en faire très régulièrement, voire considérer le BDSM comme étant un mode de vie, c'est-à-dire qu'on est vraiment à fond dedans. C'est pas forcément 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que ça, concrètement... Dans la vie tous les jours, c'est difficile, mais on est dedans à fond à fond. Bien entendu, plus intensité et fréquence sont fortes, moins il y a de gens qui en font, ça c'est évident. Mais ce qui est important, c'est bien de souligner qu'il y a énormément de variétés. Variété, variété c'est vraiment le mot qui décrit bien les pratiques du BDSM. Il n'y a pas un modèle, il y a des milliers de modèles. En fait, à chacun son modèle. Troisième partie. Pourquoi tant de confusion Nous venons de voir dans la partie précédente que beaucoup de pratiques connues sont faites par énormément de gens. Donc ces personnes font du BDSM, même si elles ne s'en rendent pas compte. Peut-être même que vous, qui êtes en train d'écouter ce podcast, venez de réaliser qu'en fait, eh bien oui, vous en faites du BDSM, même si jusqu'à présent, vous n'en étiez pas forcément conscient ou consciente. Avant de continuer, juste un petit rappel. Dans l'épisode précédent, je vous avais montré que, oui, c'est répandu, le BDSM, mais aussi je vous avais montré implicitement que c'est normal d'avoir des envies ou des pratiques de ce type-là. Maintenant, la question est, pourquoi tant de confusion Pourquoi est-ce que quelque chose qui a l'air pourtant aussi simple à comprendre, comme par exemple quand on parlait de la fessée, c'est clairement évident que c'est associé au BDSM, pourquoi est-ce que c'est si difficile de reconnaître que toutes ces choses font partie du BDSM ça paraît, a priori, un peu bizarre. Alors, la première raison, à mon sens, est évidemment le problème des définitions. Qu'est-ce que c'est exactement que le BDSM Qu'est-ce que ça veut dire Quelles sont les pratiques qui en font partie Eh bien, ce n'est pas évident dans la tête de la plupart des gens, pour plusieurs raisons. D'abord, le terme BDSM n'est pas super clair, évidemment. Ensuite, même si on vous a expliqué ce que ça veut dire, ce n'est pas forcément évident de comprendre quelles sont les pratiques sous-jacentes. Et donc le souci, c'est que tout simplement, ben, les gens ne comprennent pas vraiment ce que ça veut dire le BDSM. Au mieux, ils comprennent SM, et en général, quand ils comprennent SM, ils le comprennent mal à cause des préjugés, négatifs. Au pire, ils associent tout ça à tous les grands préjugés classiques du grand public qui sont hérités de certains livres, comme par exemple l'histoire d'eau, récemment 50 nuances de grès, ce genre de choses, qui sont de diverses façons assez éloignées de la réalité. Donc, même connaître les définitions n'est pas suffisant. En fait, il faut aller plus loin, il faut aller jusqu'à comprendre qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça recouvre. Et donc, évidemment, on en arrive à un autre problème, que j'ai déjà dénoncé plein de fois précédemment, c'est le problème de l'éducation sexuelle. Le manque d'éducation sexuelle, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent, qu'on rencontre partout. En France, L'éducation sexuelle à l'école, c'est quelque chose de totalement pathétique. C'est même pas vraiment obligatoire. De toute façon, il n'y a aucune vérification qui sont faites. Et même quand vous avez des cours, euh, les cours, ça peut être souvent des choses qui sont pas complètes. Et parfois, dans les pires cas que j'ai pu lire ou dont on a pu me faire un rapport, c'était le total n'importe quoi. Et je suis gentil. D'un autre côté, il faut aussi reconnaître qu'il y a un manque de curiosité. C'est-à-dire que, de nos jours avec Internet... Plus depuis plusieurs décennies déjà, il est très facile d'accéder à des livres sur le sexe, sur l'éducation sexuelle, des dictionnaires, des livres destinés au grand public bien sûr. Bien sûr, je parle de ce qui est accessible. Tout ça, c'est devenu accessible avec Internet encore plus aisément. C'est juste à quelques clics de souris et trois ou quatre mots sur un clavier. Donc vraiment, là, il n'y a pas trop d'excuses à ce niveau-là. Malheureusement... Les tabous, les inquiétudes, tout ça, ben, ça n'incite pas trop à aller chercher la vérité. Il y a aussi une tendance vraiment très forte à ne regarder que la surface des choses, à penser qu'on connaît plus que ce qu'on connaît réellement, évidemment. Et puis une tendance très forte qu'on rencontre un peu partout, c'est cette tendance à se fier aux idées fausses qui sont répandues, c'est-à-dire ben, tout le monde dit quelque chose, donc probablement que c'est vrai. Et ça, ce pas uniquement pour le BDSM, c'est pour le sexe en général, et pour beaucoup d'autres sujets, évidemment. Donc si vous n'avez pas un bon esprit critique, une bonne curiosité, et que vous n'allez pas vérifier si tout ça, c'est vrai, ben, vous allez forcément être confronté aux vérités, entre guillemets, qu'on vous sort de tous les côtés, y compris dans les médias, dans les films, vos amis, les gens dans votre entourage, etc. Et malheureusement, bon ben, on sait bien, hein, tout ça, c'est bourré de préjugés, de stéréotypes, parce que le sexe, c'est quelque chose sur lequel il y a énormément de préjugés, d'idées bizarres, le BDSM fait partie des choses les plus vues comme étant mystérieuses, sur lesquelles il y a le plus de préjugés, avec, comme je l'avais déjà dit dans l'épisode précédent, les métiers du sexe, notamment euh, la pornographie et la prostitution. Bon, les idées fausses, elles sont partout. Je viens de lire, il n'y a pas très longtemps, pour l'épisode précédent en fait, un compte-rendu dans une étude scientifique dans laquelle ils écrivaient, les auteurs, que avant d'aller interviewer des pratiquants de BDSM pour leur étude, eh bien, ils s'étaient préparés mentalement à rencontrer des gens bizarres, voire des gens dangereux. Bon, ça fait rire quand on connaît la vérité, mais eux, parce qu'ils ne connaissaient pas le sujet, ils s'attendaient à ça. Et dans l'étude, ils reconnaissent ensuite que, bon, bah, ils s'étaient totalement trompés, qu'ils ont été surpris, agréablement surpris, bien entendu. Et à la fin, ils concluaient quelque chose que moi, je dis depuis des années, c'est qu'en réalité, les gens qu'ils ont rencontrés étaient tout à fait des gens normaux, tout à fait banals et ordinaires, et la seule chose qui les distinguait des autres, c'était leur pratique de type BDSM. Et là, quand même, on parle de gens qui sont scientifiques et qui travaillent dans le milieu de la sexologie. C'est bizarre quand même de voir qu'ils avaient encore ce genre de préjugés. Un autre problème, évidemment, c'est que ben, tous ces préjugés, toutes ces idées fausses qui remontent très loin dans le temps maintenant, eh ben, c'est difficile de les remettre en cause. Là, je viens de vous présenter l'exemple des scientifiques qui, pourtant, sont des gens qui avaient déjà travaillé dans le domaine de la sexologie depuis des années et des années, et pourtant, ils avaient d'énormes préjugés. Vous avez ensuite, j'en avais déjà parlé, tout ce qui est psychanalyse, psychiatrie, surtout la psychiatrie, qui, pareil, depuis maintenant nettement plus d'un siècle, parle de ce genre de sujet, et n'ont commencé que très récemment à prendre du recul sur le sujet et à voir les choses d'une façon un peu raisonnable. C'est vraiment très récent. Hein Ça date d'après les années 2000 qu'il y a eu un mouvement réel pour remettre le sujet à sa place. Parce qu'avant, c'était vraiment des délires. Et évidemment... Tout ça est renforcé par les très forts et très nombreux, malheureusement, messages anti-SM et anti-BDSM, de diverses organisations qui sont très vocales, qui ont des préjugés absolument ridicules, mais ça, ça, fait, peur, ça, ça fait peur, ça fait un peu pitié aussi de voir à quel point ces gens-là sont totalement à côté de la plaque. Vous sortez des choses totalement bizarres. Bon, évidemment, vous euh, vous en doutez, ce sont surtout des messages qui sont extrêmement virulents contre les hommes, hein, bien entendu parce que les femmes sont des pauvres victimes et les hommes sont d'horribles tortionnaires, hein. évidemment, moi bon, j'étais ironique hein, pour les gens qui n'ont pas compris, ce genre de messages qui sont répandus, qui se sont très fortement multipliés dans les années 80 notamment, ont eu aussi un impact sournois, et malheureusement ce genre de personnes n'ont jamais changé leur discours, parce que ce sont des extrémistes, et ce ne sont pas des gens desquels vous pouvez espérer obtenir quelque chose de rationnel, ni changer d'avis, même si on leur montre euh, sous les yeux toutes les études qui prouvent que tout ce qu'ils disent est totalement faux. Une autre raison importante pour laquelle il est toujours si difficile d'associer ces pratiques avec l'idée de BDSM, c'est l'idée que le BDSM, c'est une communauté, que c'est un groupe, qu'il faut faire partie d'une association, au minimum d'un groupe de personnes qui en font du BDSM, d'aller dans des soirées, bref, ce que moi j'appelle la vie publique du BDSM. Sinon, si vous n'en faites pas partie il y a quand même encore cette idée que vous ne faites pas du vrai BDSM. Et ça, évidemment, ça joue beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre que vous n'avez pas besoin de ça pour en faire du BDSM. Et ça, j'ai vraiment été surpris quand j'ai commencé à m'intéresser sérieusement au sujet pour mon site Internet. J'ai été vraiment surpris de voir que c'était assez répandu, ce problème-là. Et évidemment, un sujet que j'avais déjà abordé précédemment et qui est corrélé à ce que je venais de dire à l'instant, c'est que beaucoup d'écrits, par exemple des blogs, mais aussi des livres, des, des choses qui sont présentées souvent d'ailleurs comme étant sérieuses ou comme étant faites par des experts ou des expertes, entre guillemets, hein, parce que bon, excusez-moi, mais moi ça me fait rire. Et donc ces gens-là étant à fond dans leur BDSM et étant malheureusement la plupart du temps assez dogmatiques et dans certains cas extrêmes carrément sectaires, ces gens-là écrivent des choses qui sont hors du commun. Et le problème c'est que si vous connaissez pas un petit peu ça, quand vous tombez sur leurs explications... Eh ben, vous n'avez aucune idée que ce que vous êtes en train de lire, c'est vraiment la façon de penser, la façon de faire les choses de personnes qui ne font même pas partie du 1%. C'est vraiment l'extrême, voire l'extrême de l'extrême. Et si vous n'avez pas un petit peu de recul, ce qui est assez compréhensible, vous ne pouvez pas réaliser que ces gens-là ne se représentent pas du tout la majorité. Et donc, bah, ça vous entraîne encore à vous dire « Ah ben bah, en fait, ce que moi je fais, ce n'est pas du vrai BDSM ». entre guillemets. Tout ça, ça revient à un point, c'est la séparation entre les gens qui font du BDSM et les gens qui ne font pas du BDSM. Et ça, c'est malheureusement souvent une division totalement arbitraire. Il y a vraiment des gens qui ne font pas du tout ce genre d'activité, qui ne font pas la fessée, qui n'ont pas d'envie, de fantasme, de ce genre. Mais dans le grand nombre de gens qui en font des choses comme ça, et qui sont catégorisés donc comme ne faisant pas de BDSM, on a une séparation qui est totalement arbitraire et qui n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, c'est évident que ça n'a pas de sens. La seule vraie différence qu'on peut parfois observer, et qui est parfaitement naturelle, c'est que vous avez une séparation entre les gens qui assument leur BDSM, qui éventuellement en parlent, éventuellement, par exemple, sont dans les forums. Et bien entendu, dans cette catégorie-là, vous avez les gens qui sont visibles, les gens qui vont en soirée, etc. Et vous avez aussi, évidemment, une deuxième catégorie, c'est les gens qui ne l'assument pas encore, donc, ils sont obligés de le cacher pour plein de raisons, hein, bien sûr. Par exemple, parce que c'est encore difficile d'en parler de nos jours, même à son conjoint ou sa conjointe ou à son partenaire. Et vous avez aussi, bien entendu, les gens qui sont encore au stade de fantasmer et qui voudraient peut-être en faire, pas forcément d'ailleurs, mais qui n'ont pas eu l'opportunité ou qui n'ont pas encore euh, su se décider à se lancer. Et évidemment, toujours dans la même euh, optique, vous avez la fameuse différence entre les gens qui en font pour ainsi dire en permanence, c'est-à-dire pour qui c'est un style de vie, bref, les gens qui sont un peu comme moi, et les gens qui n'en font qu'une fois de temps en temps pour pimenter leur vie sexuelle. Et là aussi, dire que eh ben, les uns font du BDSM, les autres n'en font pas, est stupide. Il n'y a pas d'autre mot, c'est stupide. Malheureusement, vous rentrez beaucoup de monde qui vous sort ce genre de choses. Encore un autre problème, qui est ultra connu aussi, c'est la confusion BDSM et SM. Donc, la confusion entre l'immense étendue de pratique du BDSM qui inclut énormément de choses et le SM qui n'en est qu'une sous-partie et qui, en général, donc tout le côté sadomasochisme, est lui-même, quand on en parle souvent, vu d'une façon extrêmement partiale et la plupart des gens ne voient qu'une toute petite partie de ce que ça représente réellement. Par conséquent, à cause de cette confusion, si vous faites certaines activités qui ne sont pas de type SM, entre guillemets, eh bien il y a cette idée aussi, ben non, moi je suis pas du BDSM, euh... par exemple se déguiser, on peut discuter si c'est du BDSM ou pas, ou si c'est du fétichisme ou pas, mais beaucoup de gens ne verront pas ça comme étant ni de près ni de loin quelque chose d'approchant ce que font les gens qui font du BDSM, alors que du point de vue de quelqu'un qui en fait, ça en fait partie. En tout cas, moi, je place ce genre d'activité dans le BDSM, au sens le plus large, hein, bien entendu. Toujours pour augmenter cette confusion, vous avez cette fameuse croyance totalement absurde, mais qui malheureusement est propagée par beaucoup de personnes qui écrivent sur le BDSM, que le BDSM est extrême. Donc ça, j'en avais déjà parlé tout à l'heure, mais vous avez vraiment beaucoup de gens qui écrivent textuellement « Le BDSM, c'est extrême ». Ce qui est absurde, c'est totalement faux, évidemment, ça n'a pas de sens. Et ce type de personnes sont aussi généralement très insistantes sur les aspects d'écorum, sur les traditions, les protocoles du vrai BDSM. Alors, tout ce que je viens de dire, là, c'était entre guillemets, hein, attention. Parce que tout ça, je veux être bien clair à 100%, non, c'est pas le vrai BDSM. Le vrai BDSM, ça n'existe pas, hein, je me répète. Mais on peut aimer le décorum, on peut aimer les traditions, on peut aimer le protocole, C'est pas un problème. Mais dire qu'il faut ces éléments pour faire du BDSM, ça n'a aucun sens. Aucun. Complètement ridicule. Chacun ses goûts, si on aime ça, tant mieux. Si on n'aime pas ça, c'est pas grave. Malheureusement, ça, c'est renforcé de façon extrêmement forte non seulement par les écrits, mais par les livres, et par les médias, les blogs, etc. Ce côté élitiste, ce côté le BDSM, c'est mystérieux, il y a plein de traditions, il y a plein de, de protocoles de choses à savoir, c'est extrêmement répandu. C'est si répandu que c'est presque difficile de trouver des textes où ils n'évoquent pas ça d'une façon ou d'une autre. Y compris dans des études, ils en parlent. Donc, il vous présente, même dans des études supposées sérieuses, ce genre de choses comme étant, oui, c'est évident que ben, les gens qui font du BDSM ont telle ou telle tradition, tel ou tel protocole, tel ou tel ceci, tel ou tel cela. Ça n'a aucun sens, c'est totalement faux, mais vous le trouvez vraiment, vraiment pas partout, mais de façon extrêmement fréquente. Et je vais vous citer un exemple parmi mille, hein, bien sûr, c'est l'utilisation des majuscules et des minuscules, le fameux « vous » utiliser avec une majuscule quand on parle à quelqu'un qui est dominant, et vous avec une minuscule quand on parle à quelqu'un qui est dans une position, entre guillemets, de soumission. Et vous avez des gens qui sont catégoriques sur ces choses-là, c'est indispensable, c'est évident, tout le monde doit faire comme ça. Sauf que c'est faux. Il suffit d'aller regarder sur les forums BDSM, par exemple, sur le site de communauté BDSM Fat Life, et vous verrez bien que la plupart des gens s'en moquent radicalement de ce genre de choses. Mais ce côté, ce côté, le BDSM, il faut que ce soit mystérieux. Il faut absolument qu'il y ait des choses bizarres, il faut que ce soit extrême. Bref, il y a vraiment un préjugé très fort que quand on va voir du BDSM, forcément, c'est des choses totalement hors du commun, c'est très mystérieux, c'est extrême, c'est très protocolaire, c'est très ceci, c'est très cela. Et quand vous allez réellement rencontrer des personnes, vous apercevrez que tout ça, c'est faux. Évidemment... Vous avez aussi un sujet que j'ai déjà évoqué qui est le problème des préjugés médicaux, notamment la psychiatrie ainsi que la psychanalyse. La psychiatrie qui maintenait jusqu'à très récemment, et encore maintenant c'est pas clairement établi qu'ils ont changé d'avis, où ils estimaient que c'était une infime minorité, où ils sous-entendaient plus ou moins que faire du BDSM était une maladie. Ça aussi, ça n'encourage pas évidemment à reconnaître que ben, on en fait du BDSM. Parce qu'il est beaucoup plus simple et beaucoup plus rassurant de dire euh, « Oui, moi, je fais de la fessée, mais non, non, hein, je fais pas du BDSM, hein, je ne suis, suis pas un malade mental, moi. » Donc évidemment, euh, vu sous cet angle, vous comprenez bien qu'il n'y a absolument aucune incitation à aller chercher de trop près quest ce que ça veut vraiment dire tout ça. Et vous avez toutes ces statistiques dont j'avais parlé pas mal en détail dans l'épisode précédent, qui renforcent euh, fréquemment hein, les stéréotypes. Alors maintenant, on en trouve hein, des statistiques... Euh, qui sont un peu plus sérieuses. On commence à en trouver pas mal. Maintenant, ça fait plusieurs années que je fais des recherches, donc j'ai fini par en accumuler un bon nombre. Malheureusement, ben, comme j'avais expliqué, encore faut-il les lire correctement, ne pas se contenter des rapports qui sont souvent partiaux et que vous trouvez dans les médias. Et il faut lire les bonnes études, parce qu'il y en a, comme je l'avais déjà montré, qui sont plus sérieuses que d'autres, et il y, y en a qui ne mettent pas assez en avant leurs limitations, et donc qui sont extrêmement trompeuses. Enfin, la dernière chose, à mon avis, qui joue, c'est qu'il est encore de nos jours difficile de parler de ce genre de choses, y compris d'en parler avec son partenaire, déjà pour des fantasmes, des fantaisies un peu plus classiques, dirons-nous, ou du moins qui n'ont pas une mauvaise réputation, entre guillemets, comme c'est encore le cas pour les pratiques de type BDSM. Déjà, pour des pratiques même relativement simples, du genre des sextoys, etc., c'est pas toujours aisé d'en parler. Pour des choses un petit peu plus audacieuses, dirons-nous, c'est plus difficile. Et donc quand on tombe dans des choses sur lesquelles il y a beaucoup de préjugés, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Et ça, bien entendu, c'est un problème majeur. Bon, là, je vous apprends rien parce que j'avais déjà évoqué le sujet. Et forcément, vous en avez déjà entendu parler. Donc vous voyez, on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui vont créer une véritable confusion dans l'esprit des gens, et c'est normal, hein, je veux dire, c'est pas un reproche que je leur fais, parce que c'est difficile, c'est vraiment difficile de sortir de cet amas de préjugés, de mythes, d'idées bizarres, d'idées fausses, de délires parfois, sous lesquels on vous a enterré depuis des années et des années, donc même quand vous allez lire des documents, c'est pas toujours aisé de tomber sur les bons, ça prend un petit peu de temps quand même, pour prendre du recul, etc. Donc c'est pas du tout surprenant finalement, que ben euh, la plupart des gens ne comprennent pas vraiment qu'est-ce que c'est que le BDSM, et donc ne comprenant pas vraiment ce que c'est, concrètement, en, en vrai, hein, c'est-à-dire loin des idées reçues, forcément, même si après on parle de sujets qui sont pourtant clairement liés au BDSM ou qui en font clairement partie, eh bien on, on comprend bien qu'il y a des doutes, il y a des hésitations, et on ne fait pas forcément l'association entre les deux. Moi, je peux vous dire, avec mon site, j'ai déjà eu des contacts avec des gens qui me disaient avoir, en lisant mes articles, découvert que, ah bah oui, tiens, euh, je fais du BDSM, bah je le savais pas. Et même dans le sondage qui est en train de tourner en ce moment sur mon site et qui pose différentes questions pour cerner les envies, les critiques des différentes personnes qui viennent consulter le site, j'ai des personnes qui me disent qu'ils ou elles ont découvert que, ah bah oui, euh, je fais du BDSM en fait. Alors qu'avant, eh ben, il ne s'en doutait pas. Quatrième partie, une perspective historique. Dans cette dernière partie, je voudrais juste reprendre des choses que j'ai déjà évoquées dans l'épisode précédent, notamment quand je parlais des statistiques sur le BDSM, et le fait donc que ce n'est pas si rare que ça. Je pense, maintenant que vous avez entendu ces premières parties de cet épisode, que si vous faisiez du BDSM sans le savoir, maintenant vous avez réalisé que oui, c'était le cas. Mais ça, ça n'a rien de nouveau. C'est ça que je voudrais souligner. Ce n'est pas vraiment un constat récent. C'est une question évidemment qui remonte loin dans le temps. Vous vous rappellerez peut-être, si vous avez écouté l'épisode précédent, qu'il y avait dans les études, dans les statistiques qui étaient fournies par différents groupes à différentes époques, des chiffres qui variaient de façon absolument énorme, puisque on va de, le BDSM est rare avec environ 1 à 2% de personnes qui le pratiquent jusqu'à des chiffres qui vont à 30, euh, plus même. Et si on prend compte l'intérêt pour le BDSM, là ça va beaucoup plus haut encore. Ça peut dépasser les 60% de personnes qui ont un intérêt ou des fantasmes de type BDSM. J'avais souligné notamment lors de la fameuse étude faite en Australie que le problème c'était la question, c'est-à-dire qu'il posait une question que la plupart des gens à l'époque n'allaient pas comprendre. Et donc, la réponse de la grande majorité des personnes allait être « Non, je ne fais pas de BDSM », alors que si on leur avait dit « Est-ce que vous faites de la fessée Est-ce que vous avez attaché votre partenaire Est-ce que vous avez utilisé un bandeau ?» Ce genre de choses, là, le pourcentage n'aurait pas été d'environ de 1,8%. Il aurait été de probablement 10, 20, peut-être même plus. Pour reconfirmer encore, vous aviez aussi le sondage fait en 2005 par Durex dans lequel ils avaient interrogé 317 000 personnes de 41 pays différents, et parmi leurs résultats, ils avaient 20% ont utilisé des masques, des bandeaux ou d'autres formes de bondage. Donc vous voyez, c'est énorme 20%. Bon, nous avions aussi évoqué les études de Kinsey dans les années 50, nous avions évoqué un certain nombre d'autres sondages qui, pareil, donnaient des chiffres divers, mais toujours beaucoup plus élevés, en tout cas pour les études sérieuses, que les 1 à 2%. On vous sort de façon trop fréquente, par erreur. Hein. Dans certaines études, par exemple, vous trouviez des résultats dans lesquels 7,6% des personnes interrogées s'identifiaient comme faisant du BDSM, alors que, dans la même étude, 50% des personnes interrogées avaient dit avoir des activités qu'on associe au BDSM. Donc là, vous voyez, la différence est énorme. C'est une bonne illustration du problème. Même dans l'ICD, L'ICD, c'est « International Classification of Diseases ». L'ICD, c'est un document qui est un standard utilisé pour diagnostiquer les informations de santé, et c'est utilisé pour les coder avec des codes de référence, et c'est aussi utilisé pour les causes de décès. Et bien, dans l'ICD 10, qui est en ce moment en train d'être remplacé par la version 11, mais ça j'en reparlerai dans un article dédié, ils disent explicitement qu'il y a beaucoup de pratiques modérées. Ils le formulent de la façon suivante des degrés modérés de stimulation sadomasochiste sont fréquemment utilisés pour améliorer une activité sexuelle qui, en dehors de ça, est normale. Donc, pour revenir toujours dans cet aspect historique, il est assez difficile de savoir exactement ce que les gens faisaient dans le passé, le vocabulaire ayant changé, les perceptions ayant changé. Bien sûr, les mots que nous utilisons maintenant n'existaient pas et le terme BDSM n'existait pas, bien entendu. Par contre, vous pouvez trouver des références à des activités qui étaient essentiellement bien sûr pour les choses qui sortaient vraiment de l'ordinaire, associées à des excentricités des personnes les plus riches, bien entendu, mais vous trouvez aussi pour un bon nombre de choses qui sont un peu moins excentriques, entre guillemets, un peu moins surprenantes, même dans les pratiques de personnes qui n'étaient pas particulièrement riches, vous trouviez des activités du genre la classique fessée, ce genre de choses, les chatouilles, bref, ce qu'on appelait à l'époque des jeux, entre guillemets qui sont certes moins impressionnants et donc moins marquants que certaines choses qu'on peut associer au BDSM, mais qui en font quand même déjà partie. C'est assez difficile de donner des chiffres, bien entendu, de montrer à quel point ça pouvait être répandu, mais ça l'était suffisamment pour qu'on en ait parlé à l'époque, ce qui a été évidemment reconfirmé par les études dont j'ai parlé tout à l'heure et dont j'avais parlé dans le troisième épisode. Donc vous voyez, quand on revient un petit peu dans le temps, même un peu plus loin, eh bien, on trouve beaucoup d'activités de ce genre. Même une fois que des noms ont été mis dessus, eh bien, les personnes, elles n'ont pas fait l'association avec ces noms-là. Mais ça existait. Et depuis la création de termes du genre sadomasochisme et plus récemment BDSM, eh bien, le même problème a continué à se poser. C'est-à-dire que ben, les gens en font toujours des choses du genre la fessée, ce genre de choses, attacher quelqu'un sur le lit ou toute autre activité de ce genre-là. Mais ce genre de choses, on ne les associe pas au BDSM, parce que le BDSM s'est vu comme étant quelque chose de mystérieux, quelque chose d'un peu élitiste, et donc, comme je l'avais déjà dit, c'est assez normal que beaucoup de gens ne fassent pas la relation entre les deux, ou ne veuillent pas faire la relation entre les deux. Alors, en conclusion, eh bien, si vous aviez des doutes, j'espère que maintenant, vous ne les avez plus, que vous savez que vous en faites du BDSM. Si vous le saviez déjà, ça n'a rien changé pour vous, mais... Ça peut vous aider, gardez-le en tête, à mieux comprendre la façon de penser de gens que vous rencontrerez. Et ça devrait aussi vous aider, pensez bien à ça, moi je pense que c'est important, à réaliser que beaucoup de gens, non seulement ont des envies et des pratiques cachées, comme je l'avais déjà évoqué dans le troisième épisode, mais beaucoup de gens font ce genre d'activité de façon tout à fait naturelle. Et si vous utilisez le vocabulaire BDSM, vous risquez de ne pas vraiment vous comprendre donc il est important de bien écouter ce que disent les gens, de bien comprendre les éventuels sous-entendus, et évidemment ne pas s'étonner que des personnes comme ça n'utilisent pas les termes habituels, notamment le terme BDSM, ne soient pas sur les sites BDSM, etc. Ça a du sens, puisque ce type de personnes ne se rend même pas compte, donc, en faire du BDSM. Eh bien, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous aura intéressé, peut-être que ça vous aura surpris ou surprise. N'hésitez pas à me faire des retours. Vous pouvez m'envoyer des messages par mail à l'adresse qui est indiquée sur la page contact du site du podcast. Et sinon, vous pouvez aller sur mon site internet univers-bdsm.info. Dans la rubrique contact, vous avez un formulaire qui permet de me contacter, y compris de façon anonyme. Merci encore et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes.